0: Abschnitt 31 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil, 29 Alle sprachen laut ihre Missbilligung aus. Alle wiederholten die von irgendjemand gebrauchte Wendung »Nun fehlt nur noch der Zirkus mit den Löwen« und alle waren dermaßen von Entsetzen erfüllt, dass, als Wronski stürzte und Anna laut aufstöhnte, darin nichts Auffallendes lag. Aber gleich darauf ging auf Annas Gesicht eine Veränderung vor, die denn doch unbedingt eine Verletzung des Anstandes bildete. Sie war vollständig außer sich. Sie bewegte zuckend die Glieder wie ein ergriffener Vogel. Mehrmals wollte sie aufstehen und weggehen, ohne selbst recht zu wissen, wohin. Dann wieder wandte sie sich an Betsy. »Wir wollen wegfahren, wir wollen wegfahren«, sagte sie. Aber Betsy hörte nicht nach ihr hin. Sich über die Brüstung der Loge hinabbeugend, sprach sie mit einem General, der zu ihr herangetreten war. Alexei Alexandrowitsch ging zu Anna hin und bot ihr höflich seinen Arm. »Wenn es Ihnen recht ist, wollen wir gehen«, sagte er auf Französisch, aber Anna horchte darauf hin, was der General sagte, und beachtete ihren Mann gar nicht. »Wie es heißt, hat er sich ebenfalls das Bein gebrochen,« sagte der General. »Eine ganz unerhörte Geschichte.« Anna hob ohne ihrem Manne zu antworten das Glas an die Augen und blickte nach der Stelle hin, wo Wronski gestürzt war. Aber die Entfernung war so weit und das Menschengedränge dort so groß, das sich nichts unterscheiden ließ. Sie setzte das Glas wieder ab und wollte gehen, aber in diesem Augenblicke galoppierte ein Offizier herbei und machte dem Kaiser eine Meldung. Anna beugte sich vor, um zu hören. »Stiva! Stiva!« rief sie ihrem Bruder zu, aber dieser hörte sie nicht. Wieder wollte sie aus der Loge hinaus. »Ich biete Ihnen noch einmal meinen Arm an, wenn Sie weggehen wollen«, sagte Alexej Alexandrowitsch, indem er ihre Hand berührte. Mit einer Miene des Widerwillens wich sie von ihm zurück und antwortete, ohne ihm ins Gesicht zu sehen, »Nein, nein, lassen Sie mich nur, ich bleibe hier.« Sie sah jetzt, daß von dem Orte, wo Wronski gestürzt war, ein Offizier quer durch die Bahn zu der Tribüne eilte. Betsy winkte ihm mit dem Taschentuche, dass er zu ihr herankommen möchte. Der Offizier brachte die Nachricht, der Reiter sei unverletzt, aber das Pferd habe sich das Rückgrat gebrochen. Sobald Anna dies gehört hatte, setzte sie sich schnell wieder hin und verbarg das Gesicht hinter dem Fächer. Alexej Alexandrowitsch sah, daß sie weinte und nicht imstande war, ihre Tränen zurückzuhalten, oder das Aufschluchzen zu unterdrücken, unter dem sich ihre Brust hob. Er stellte sich als Deckung vor sie hin und wollte ihr so Zeit geben, die Herrschaft über sich wieder zu gewinnen. »Ich biete Ihnen zum dritten Male meinen Arm an«, sagte er nach einiger Zeit. Anna blickte ihn an und schwankte, was sie ihm erwidern sollte, aber die Fürstin Betsy kam ihr zu Hilfe. »Nein, Alexei Alexandrowitsch. Ich habe Anna hergebracht und ich habe versprochen, sie auch wieder zurückzubringen, mischte sie sich ein. Verzeihen Sie, Fürstin, versetzte er. Er lächelte höflich, blickte ihr jedoch fest in die Augen. Aber ich sehe, dass Anna nicht ganz wohl ist und möchte daher, dass sie mit mir fährt. Anna blickte erschrocken um sich, erhob sich gehorsam und legte ihre Hand in den Arm ihres Mannes. »Ich will zu ihm schicken und mich erkundigen lassen und sende ihnen dann Nachricht«, flüsterte Betsy ihr zu. Beim Hinausgehen aus der Loge sprach alexei Alexandrowitsch genauso wie sonst immer mit Bekannten, auf die sie trafen, und auch Anna sah sich genötigt zu antworten und zu reden wie immer, aber sie war halb bewusstlos und schritt wie im Traume am Arme ihres Mannes dahin. »Ist er verletzt oder nicht?« »Ist es wahr, dass er unbeschädigt ist? Wird er kommen oder nicht? Werde ich ihn heute wiedersehen?« dachte sie. Schweigend setzte sie sich in Alexei Alexandrovichs Wagen und schweigend fuhren sie aus dem Gedränge der Wagen hinaus. Trotz allem, was Alexei Alexandrovich gesehen hatte, vermied er es auch jetzt, über den wahren Seelenzustand seiner Frau nachzudenken. Er hatte nur äußere Merkmale gesehen. Er hatte gesehen, dass sie sich unpassend benommen hatte und hielt es für seine Pflicht, ihr dies zu sagen. Aber es wurde ihm sehr schwer, nicht noch mehr zu sagen, sondern nur eben dies. Er öffnete den Mund, um ihr zu sagen, wie unpassend sie sich benommen habe, aber unwillkürlich sagte er etwas ganz anderes. »Es ist doch seltsam, wie wir alle uns zu diesen schrecklichen Schauspielen hingezogen fühlen«, sagte er. »Ich bemerke...« »Was? Ich verstehe nicht«, unterbrach ihn Anna in geringschätzigem Tone. Er fühlte sich gekränkt und begann nun sogleich von dem, was er eigentlich zu sagen beabsichtigt hatte. »Ich muss Ihnen sagen«, fing er an. »Jetzt kommt es, jetzt kommt die Aussprache.« dachte sie, und es wurde ihr bange zumute. »Ich muß Ihnen sagen, dass Sie sich heute unpassend benommen haben,« sagte er zu ihr auf Französisch. »Inwiefern habe ich mich unpassend benommen?« fragte sie laut. Sie wandte rasch den Kopf zu ihm und blickte ihm gerade in die Augen, aber ganz und gar nicht mehr mit der früheren heuchlerischen Heiterkeit, sondern mit einer entschlossenen Miene, unter der sie nur mit Mühe ihre Angst verbarg. »Vergessen Sie nicht«, sagte er und deutete auf das offene Fenster hinter dem Rücken des Kutschers hin. Er erhob sich halb und zog die Scheibe in die Höhe. »Was haben Sie unpassend gefunden?« fragte sie noch einmal. »Die Verzweiflung, die Sie bei dem Sturze eines der Reiter nicht zu verbergen vermochten.« Er wartete, was sie wohl erwidern werde, aber sie schwieg und blickte vor sich hin. »Ich habe sie schon früher einmal gebeten, sich in Gesellschaft so zu benehmen, dass auch die bösen Zungen nichts Nachteiliges über sie sagen können. Es hat eine Zeit gegeben, da ich von dem innerlichen Verhältnis zwischen uns beiden sprach. Davon spreche ich jetzt nicht mehr. Ich rede jetzt nur noch von unserem äußeren Verhältnis, Sie haben sich unpassend benommen und ich möchte wünschen, dass sich das nicht wiederholt. Sie hatte kaum die Hälfte von dem gehört, was er gesagt hatte. Sie fürchtete sich vor ihm. Auch waren ihre Gedanken damit beschäftigt, ob es wohl wahr sei, dass Wronski sich nicht beschädigt habe. Hatte sich das auf ihn bezogen, als gesagt wurde, der Reiter sei unverletzt, aber das Pferd habe sich das Rückgrat gebrochen? als ihr mann zu ende gesprochen hatte beschränkte sie sich auf ein gekünsteltes spöttisches lächeln und gab ihm keine antwort weil ihr er das was er gesagt hatte gar nicht zum verständnis gekommen war alexei alexandrowitsch war als er anfing zu sprechen festen mutes gewesen aber als er sich dann in voller klarheit bewusst wurde worüber er eigentlich sprach da teilte sich die furcht die sie empfand auch ihm mit Er sah ihr lächeln und geriet in einen seltsamen Irrtum. »Sie lächelt über meinen Verdacht? Ja, sie wird im nächsten Augenblick dasselbe sagen, was sie mir damals gesagt hat, dass mein Verdacht unbegründet ist, dass er lächerlich ist.« Jetzt, wo die Enthüllung der ganzen Wahrheit wie ein Schwert über ihm schwebte, wünschte er nichts so sehr, als dass sie, wie das erste Mal ihm spöttisch antworten möge, Sein Verdacht sei lächerlich und ermangle jeder Begründung. Das, was er wußte, war so furchtbar, dass er jetzt bereit war, sich zu stellen, als ob er alles glaube. Aber der Ausdruck ihres Gesichtes, das angstvoll und finster aussah, benahm ihm die Hoffnung, dass sie wieder zur Lüge greifen werde. »Vielleicht irre ich mich,« sagte er, »in diesem Falle bitte ich um Verzeihung.« »Nein, Sie irren sich nicht«, erwiderte sie langsam und blickte voll Verzweiflung in sein kaltes Gesicht. »Ich war wirklich in Verzweiflung, und auch jetzt kann ich mich vor der Verzweiflung nicht retten. Ich höre Sie reden und denke an ihn. Ich liebe ihn, ich bin seine Geliebte. Sie sind mir unerträglich, ich fürchte mich vor Ihnen, ich hasse Sie. Machen Sie mit mir, was Sie wollen.« Sie lehnte sich in eine Ecke des Wagens zurück, bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und schluchzte. Alexej Alexandrowitsch saß da ohne sich zu regen und blickte unverändert wie vorher geradeaus. Aber sein ganzes Gesicht nahm plötzlich die feierliche Starrheit einer Leiche an und behielt diesen Ausdruck während der ganzen Fahrt bis zum Landhause bei. Als sie sich dem Hause näherten, wendete er seinen Kopf immer noch mit dem gleichen Ausdrucke nach ihr hin. »Nun wohl, aber ich verlange die Beobachtung des äußeren Anstandes bis zu dem Zeitpunkte«, hier begann seine Stimme zu zittern, »wo ich die nötigen Maßnahmen zur Wahrung meiner Ehre getroffen und ihnen mitgeteilt haben werde.« Er stieg zuerst aus und war ihr beim Aussteigen behilflich. Mit Rücksicht auf die Dienerschaft drückte er ihr die Hand, dann stieg er wieder in den Wagen und fuhr nach Petersburg. Gleich nach seiner Abfahrt kam ein Diener von der Fürstin Betsy und überbrachte Anna eine Karte. »Ich habe zu Wronski hingeschickt und mich nach seinem Befinden erkundigen lassen. Er schreibt mir, er sei gesund und unverletzt, aber in Verzweiflung.« Also wird er kommen, sagte sie sich. Wie gut habe ich daran getan, dem anderen alles zu sagen. Sie blickte auf die Uhr. Es fehlten noch drei Stunden und die Erinnerung an die Einzelheiten ihres letzten Beisammenseins erhitzte ihr Blut. Mein Gott, wie hell es ist! Das ist ja ängstlich. Aber dann habe ich es auch wieder gern, wenn ich sein Gesicht sehen kann und ich liebe das märchenhafte Licht dieser hellen Nächte. »Mein Mann, ach ja. Nun, Gott sei Dank, dass ich mit ihm völlig fertig bin.« 30. Wie an allen Orten, wo Menschen einigermaßen zahlreich zusammenkommen, so vollzog sich auch in dem kleinen deutschen Badeorte, den die Familie Schirbatzki aufgesucht hatte, der übliche sozusagen soziale Kristallisationsprozess. der jedem Mitglied der menschlichen Gesellschaft einen festen, unveränderlichen Platz anweist. Wie nach festem, unveränderlichem Gesetze ein Wasserteilchen bei Kälte die bestimmte Form eines Schneekristalls erhält, so nahm auch jede neue Persönlichkeit, die in dem Badeorte ankam, sofort den ihr zukommenden Platz ein. Fürst Scherbatski samt Gemahlin und Tochter kamen aufgrund der von ihnen gemieteten Wohnung und aufgrund ihres Namens und aufgrund des Ranges der Bekannten, die sie dort vorfanden, durch diese Kristallisation sofort an ihren bestimmten, gottgewollten Platz. In dem Badeorte befand sich in diesem Jahre eine wirkliche deutsche Fürstin und infolgedessen vollzog sich die Kristallisation der Gesellschaft noch wirksamer als zu anderen Zeiten. Die Fürstin Sherbatskaya wünschte durchaus, ihre Tochter der hohen Frau vorzustellen und vollzog diesen Akt wirklich schon am zweiten Tage. Kitty verneigte sich tief und anmutig in ihrem aus Paris verschriebenen, sehr einfachen, das heißt höchst eleganten Sommerkleide. Die deutsche Fürstin sagte, »Ich hoffe, dass die Rosen bald auf dieses hübsche Gesichtchen zurückkehren werden.« und nun waren die Scherbatskis sofort auf ein bestimmtes Geleise der Lebenshaltung gestellt, aus dem herauszukommen nicht mehr möglich war. Scherbatskis wurden auch mit einer englischen Lady und ihrer Familie bekannt und mit einer deutschen Gräfin und ihrem Sohne, der im letzten Kriege verwundet worden war, und mit einem schwedischen Gelehrten und mit einem Monsieur Canu und seiner Schwester. Hauptsächlich aber verkehrten Scherbatskis, Das hatte sich ganz von selbst so gemacht mit einer Moskauer Dame, Maria jewgenjewna Rtischtschewa, und ihrer Tochter, die Kitty unsympathisch war, weil sie ebenso wie sie selbst an Liebeskummer krankte, und mit einem Moskauer Obersten, den Kitty von ihrer Kindheit an nur in Uniform und mit Achselstücken gesehen und gekannt hatte, und der hier mit seinen kleinen Augen und dem offenen Hals und der bunten Krawatte recht komisch aussah, und außerdem seinen Bekannten dadurch langweilig wurde, dass man sich gar nicht wieder von ihm losmachen konnte, wenn man sich einmal in ein Gespräch mit ihm eingelassen hatte. Als alles dies eine so feste Form angenommen hatte, begann Kitty sich sehr zu langweilen, umso mehr, da ihr Vater, der Fürst, nach Karlsbad gereist und sie mit der Mutter allein zurückgeblieben war. Sie hatte kein Interesse an den Leuten, die sie schon kannte, da sie wusste, dass sie an ihnen nichts Neues mehr entdecken werde. Ihre hauptsächlichste und liebste Beschäftigung in diesem Badeorte bestand darin, die, die sie noch nicht kannte, zu beobachten und zu erraten, was das wohl für Leute sein möchten. Es lag in Kittys Charakter von allen Menschen das Beste zu denken und ganz besonders von denen, die sie nicht kannte. Auch während sie jetzt zu erraten suchte, wer und was diese Leute wohl seien und was für Beziehungen zwischen ihnen beständen, malte sie sich die schönsten, edelsten Charaktere aus und glaubte in dem, was sie beobachtete, eine Bestätigung ihrer Mutmaßungen zu finden. Ihre besondere Teilnahme erregte unter diesen Persönlichkeiten ein russisches Fräulein, das zusammen mit einer älteren, kranken russischen Dame nach dem Badeorte gekommen war, mit einer Madame Stahl, wie sie von allen genannt wurde. Madame Stahl gehörte zur obersten Schicht der Gesellschaft, war aber so krank, dass sie nicht gehen konnte und nur ganz selten an besonders schönen Tagen in einem Rollstuhl am Brunnen erschien. Indessen sprach die Fürstin Scherbatskaja ihre Ansicht dahin aus, daß Madame Stahl nicht sowohl infolge ihrer Krankheit wie aus Stolz den Verkehr mit den anwesenden Russen meide. Das russische Fräulein versah bei dieser Madame Stahl die Stelle einer Pflegerin und war auch mit allen anderen Schwerkranken, deren es in dem Badeorte eine ganze Menge gab, bekannt und nahm sich ihrer in der unbefangensten, natürlichsten Weise an. Dieses russische Fräulein war nach Kittys Beobachtungen keine Verwandte der Madame Stahl, dabei aber auch keine für Lohn angenommene Pflegerin. Sie wurde von Madame Stahl Varjenka genannt, von anderen Mademoiselle Varjenka. Mit lebhaftem Interesse stellte Kitty ihre Beobachtungen an über die Beziehungen dieses Fräuleins zu Frau Stahl und zu andern ihr unbekannten Personen. Ja noch mehr, Kitty empfand, wie das nicht selten vorkommt, eine unerklärliche Neigung zu dieser Mademoiselle Varjenka, und fühlte, wenn ihre Blicke sich trafen, dass auch jene an ihr gefallen fand. Mademoiselle Varinka sah nicht so aus, als habe sie die erste Jugend bereits hinter sich, sondern eher wie ein Wesen, dem die Jugend überhaupt versagt ist. Man konnte sie auf neunzehn Jahre schätzen, aber auch auf dreißig Jahre. Betrachtete man ihre Gesichtszüge, so konnte man sie trotz ihrer kränklichen Hautfarbe eher hübsch als hässlich nennen. Auch eine schöne Gestalt hätte man ihr zusprechen können, wäre nicht ihr Körper allzu mager und ihr Kopf für ihre mittlere Größe unverhältnismäßig groß gewesen. Aber auf Männer konnte sie keine Anziehungskraft ausüben. Sie glich einer schönen, zwar noch vollblättrigen, aber doch schon verblühten, duftlosen Blume. Außerdem konnte sie auch noch deswegen auf die Männer nicht anziehend wirken, weil ihr das mangelte, was Kitty im Übermaße besaß, das tiefinnerliche Lebensfeuer und das Bewusstsein der eigenen Anziehungskraft. Sie schien stets mit Dingen von entschieden ernstem Charakter beschäftigt zu sein, und es machte daher den Eindruck, als könne sie für nichts andersartiges Sinn haben. Auf Kitty übte sie gerade durch diesen starken Gegensatz zu ihrer eigenen Person eine besondere Anziehungskraft aus. Kitty fühlte, dass sie bei diesem Mädchen und dessen ganzer Lebensgestaltung ein vorbildliches Beispiel für das finden werde, wonach sie jetzt so schmerzlich suchte. Ernste Lebensinteressen und Lebenswerte außerhalb der ihr jetzt so zuwidergewordenen gesellschaftlichen Beziehungen eines jungen Mädchens zum männlichen Geschlechte, die ihr jetzt als eine schmähliche Ausstellung einer auf einen Käufer wartenden Ware erschienen. Je länger Kitty ihre unbekannte Freundin beobachtete, um so mehr kam sie zu der Überzeugung, dass dieses Mädchen wirklich das ideale Wesen sei, als dass es ihr erschien. und so sehnlicher wünschte sie, mit ihr bekannt zu werden. Die beiden Mädchen begegneten einander mehrmals täglich, und bei jeder Begegnung fragten Kittys Augen, »Wer sind sie? Was sind sie? Nicht wahr, sie sind wirklich das prächtige Wesen, für das ich sie halte? Aber glauben sie ja nicht,« fügte ihr Blick hinzu, »dass ich so dreist bin, ihnen meine Bekanntschaft aufdringen zu wollen.« »Ich freue mich einfach ihres Anblicks und habe sie sehr gern.« »Ich habe sie auch sehr gern,« erwiderte der Blick des unbekannten Mädchens, »und sie sind sehr, sehr lieb und nett. Und ich würde sie noch lieber haben, wenn ich nur mehr Zeit hätte.« Und in der Tat Kitty sah, daß sie stets beschäftigt war. Entweder führte sie die Kinder einer russischen Familie vom Brunnen nach Hause, Oder sie brachte einer Kranken ein Umschlagtuch und wickelte sie darin ein, oder sie war bemüht, einen nervösen Kranken zu unterhalten und zu zerstreuen, oder sie kaufte für jemand Backwerk zum Kaffee. Bald nach der Ankunft der Familie Scherbatski begannen beim morgendlichen Brunnentrinken noch zwei Personen regelmäßig zu erscheinen, die die allgemeine Aufmerksamkeit jedoch nicht in freundlichem Sinne auf sich zogen. Es waren dies ein Mann von hohem Wuchse, aber gebückter Haltung, mit gewaltig großen Händen, in einem kurzen, für seine Gestalt nicht passenden alten Überzieher, mit schwarzen, naiv blickenden und dabei doch furchterregenden Augen und eine sehr schlecht und geschmacklos gekleidete Frau mit pockennarbigem, aber sehr gutem, freundlichem Gesichte. Als Kitty diese beiden Personen als Russen erkannt hatte, begann sie sofort sich über sie in ihrer fantasie einen schönen rührenden roman zurechtzumachen aber die fürstin die aus der kurliste ersehen hatte daß dies nikolai lewin und maria nikolajewna waren klärte kitty darüber auf was für ein schlechter mensch dieser lewin sei und so lösten sich denn alle ihre fantastischen träumereien über dieses paar in nichts auf Nicht nur weil die Mutter ihr mancherlei über diesen Menschen erzählt hatte, sondern auch weil dieser Mensch Konstantins Bruder war, erschienen ihr diese beiden Personen auf einmal im höchsten Grade abstoßend. Dieser Ljewin erregte ihr jetzt durch seine Gewohnheit mit dem Kopfe zu zucken ein unüberwindliches Gefühl des Widerwillens. Es schien ihr, als ob in seinen großen schrecklichen Augen, die ihr hartnäckig folgten, Ein Ausdruck von Hass und Spott liege, und sie bemühte sich, Begegnungen mit ihm zu vermeiden. Ende von Abschnitt 31. Gelesen von Eva K.